0: Eu sou a Glenn e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje eu conversei com a Laura Thaid sobre Jojo Rabbit, o episódio tá com alguns spoilers, então eu recomendo que vocês assistam o um filme antes de ouvir se vocês se incomodam com, com spoilers. Mas antes de ir pra, pra conversa com a Laura, eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu tenho pensado nos últimos tempos, na verdade coisas que outras pessoas têm trazido pra mim de alguma forma. É, hoje eu acordei e eu fui checar a minha caixa de e-mails e pra minha alegria tinha uma, uma newsletter da Estela Rosa, a Estela Rosa já participou algumas vezes aqui do programa, e a newsletter era dedicada a mim. <risos> porque é, ela é toda costurada com referências a um filme que eu indiquei pra Estela, que é o Little Forest, em que inclusive tem, tem episódio aqui do podcast sobre. E é toda sobre a experiência dela durante a pandemia, é, como... Ela teve que voltar a cidade de natal dela recentemente. Ela primeiro tinha voltado pra, pra visitar os pais dela, né? Mas recentemente ela, ela teve que voltar porque... É, saiu o exame positivo de covid pra irmã dela. E ela foi ajudar a cuidar do, do Victor, o sobrinho dela. E o filme tem isso também. De voltar a terra natal. E estar num lugar em contato com a natureza e com a comida e, e eu fiquei muito emocionada lendo essa newsletter que, que de alguma forma me envolve porque eu, eu indiquei o filme e eu tenho toda essa relação também com comida, mas que com a Estela ela construiu uma série de, de conexões muito diferentes que eu construí assistindo esse filme e isso me deixou tão feliz porque eu acho que conversa muito com o que eu tento fazer nesse podcast, que é conversar com pessoas sobre arte e como elas são afetadas por essa arte, e, e me interessa muito como essa arte que, que nos afeta, nos afeta de formas diferentes, né? e aí outras coisas me vieram à cabeça também, por exemplo, a, a Babi. Do episódio de Crazy Ex-Girlfriend, eu acho que é o terceiro episódio do podcast. Ela criou o podcast dela também recentemente, que é o Falando com Minhas Gatas, em que ela fala sobre coisas cotidianas e, e sobre filosofia. E é muito engraçado e divertido. E eu fico sempre pensando nessa parte da minha introdução do podcast, em que eu, que eu falo, às vezes, coisas que têm estado na minha mente nos últimos tempos. E eu acho que conversa bastante, assim. E eu fico pensando nesse lugar do diálogo e também nesse lugar da escuta, apenas, né? Então, o podcast da Babi é ela falando por 15 minutos, mais ou menos, às vezes menos, às vezes mais. E... Mas é um lugar que é construído a partir de conversas que ela teve com outras pessoas, em que ela chegou... Há certas reflexões e ela compartilha no podcast. E eu, como ouvinte do podcast, tô nesse lugar de parar para ouvir outra pessoa por 17 minutos, assim. E eu posso ter minhas considerações, claro, e eu vou poder conversar com ela depois. Mas é importante também esse esse lugar de, de escutar sem estar sempre pensando só em responder, assim, que é algo que, que eu tento trazer as conversas aqui no podcast também é esse espaço de não só estar esperando para poder falar a sua opinião, mas realmente uma escutativa do outro. E outra coisa relacionada ao podcast e outra querida amiga minha, que já participou aqui do Mashup várias vezes, é a, a Pathy Comeneiro, que é a minha amiga, barra vizinha, barra irmã, ela criou recentemente um, uma casa para falar sobre processos criativos, sobre feridas, jornadas e ela vai dar um curso sobre a jornada da heroína e logo antes de ela criar essa, essa casa virtual, que é a Casa por Patrícia, tá lá no, no Instagram, procurem ela, ela veio conversar comigo e ela falou como o Mesh foi importante nos últimos tempos para construir, assim, a forma dela de, 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 de uma é. mudança de pensamento que ela tinha tido, porque sair de, uma, de um certo pensamento acadêmico de que existem respostas. Então, tipo, por que, que tal filme é importante ser visto e deve ser visto? E quais são os parâmetros? E ela falou que ouvindo o podcast sobre a forma como a gente fala aqui de como tudo é muito subjetivo, né? E como certos parâmetros mesmo, certos dogmas que falam que certos filmes ou certas obras são mais importantes que outras, muitas vezes vem de um lugar do, desse esse neutro mítico que não existe, né? Que, que é colocado aí como o cânone por pessoas de um grupo social muito específico e, enfim é é isso, eu tô emocionada, assim, com com essas conexões que a gente faz que é o que eu queria mesmo quando eu comecei esse podcast é criar diálogo, criar espaços de encontro então, é isso Assinem a newsletter da Estela, escutem o podcast da Babi, eu falo com as minhas gatas. Se vocês tiverem interesse, sigam a, a Patrícia lá no, no Casa por Patrícia, eu faço um curso dela, vai dar um curso sobre narrativa feminina e processo de criação e jornada da heroína, agora em julho, então é isso, vamos pro episódio então. Então aqui hoje no Meshup estamos com a Laura Taide que é designer, quadrinista, ilustradora, advogada. Tito acrescentar? um
1: pau pra toda a obra. Comentarista de podcast, já posso colocar no meu currículo?
0: Já. Ai, agora dá pra colocar podcast em, em currículo látice, não tava tá, tá sabendo?
1: Nossa, meu currículo látice tá abandonado há muitos anos.
0: Mas o, o, a sua formação é, foi toda no Direito?
1: Sim, mais ou menos. Na verdade, eu também me formei no curso de Tecnólogo e Design Gráfico há alguns anos. É, mas a princípio eu formei no Direito, fiz pós-graduação no Direito, trabalhei no Direito e tal. E até hoje eu tenho a minha OAB tudo em ordem organizadinho para poder processar <risos> os plagiadores e cobrar os, os clientes de picareta quando
0: precisar é <risos> ótimo né é cara ótimo. ter uma educação no direito é tão importante a gente <risos> tipo, devia saber super o que
1: ter umas matérias de direito na, na nossa educação básica sabe
0: sim deveria a gente teve umas aulas de legislação na comunicação mas é, é, para gente aprender sobre Leranês. Ah, <risos> tá importante.
1: Poxa, legal, então não sabia que tinha esse tipo de coisa mais prática na universidade. Sim, era obrigatório de audiovisual. Legal, né? Porque é uma coisa que meio que Sim. falta em outros.
0: Sim, com certeza. Outros cursos. Foi importante. De arte. Mas eu acho que ainda precisava entender mais, assim. E escrever uns editais também. A gente tentou escrever uns projetos na época da faculdade, mas... Cara, parecia uma coisa tão abstrata, assim, tão distante. Que só eu quando já estava na público, vida mesmo.
1: Só de edital privado. E eu achei bem de boas, mas eu sei que o edital público é muito mais complicado e burocrático. Eu cheguei a trabalhar com uma amiga que fez um edital, passou e me contratou para dar oficina de desenho. E que assim, legal. pelo nível de estresse dela e, e organização e planilhas, eu sei que não era mole não.
0: Sim, prestação de contos, tudo é bem complicado mesmo. É, mas então, hoje é, a gente vai conversar sobre Jojo Rabbit, que a Laura escolheu. E a primeira pergunta que eu tenho pra você é por que, que você escolheu esse filme? E você pode dar também uma pequena sinopse pros ouvintes que não assistiram?
1: Bom, Jojo Rabbit é a história de um garotinho de 10 anos que vive na Alemanha nazista, e ele é um nazistinha. Ele é 100%, o melhor amigo imaginário dele é o Hitler, inclusive, e a princípio o filme parece uma comédia, ironizando assim, os, os nazistas como uma galera violenta e que não pensa em nada, e que acredita em umas coisas ridículas e absurdas, tipo que os judeus são os morcegos que moram em cavernas e tal. Mas aos poucos, a gente vai percebendo junto com o Jojo que o regime. Assim, toda aquela cara grotesca mesmo do regime nazista. E o, o nazismo vai tirando aos poucos tudo que ele tem vai tirando a família dele a família dele real e a família postiça que ele vai construindo, né, no decorrer do filme. E é isso, e eu acho um filme importante, eu vi me impactou muito, porque a gente tá vivendo esse momento agora do comeback do fascismo e do nazifascismo, né. E esse filme me ajudou a entender um pouco que existem várias categorias de pessoas dentro de um regime fascista. Existem os colaboradores, que são pessoas que estão lá porque se beneficiam e não estão nem aí de fazendo mal para os outros. É, e existem as pessoas que são ignorantes mesmo, como é o caso do Jojo, que é uma criança, então ele está sujeito a toda aquela propaganda, ele acredita em tudo, ele acredita naquela imagem enfeitada do Hitler. né? E existem as pessoas que estão colaborando com o regime para não morrer, como é o caso do treinador dele, que é do exército nazista. O filme dá a entender que ele é gay, que ele tem um companheiro dele e, assim, E ele ajuda muito Jojo e, inclusive, a, a moça judia que a família do Jojo tá escondendo. Mas, ao mesmo tempo, ele colabora com o regime, ele ajuda a treinar crianças para irem para a guerra, né? Então... é ele ajuda a gente a ver que, que não existe só o branco e o preto nessa situação toda, né? Existe uma imensa área cinzenta. E é nessa área cinzenta que também existe uma possibilidade de salvação, né?
0: Eu tô pensando aqui. Eu vou dar o um disclaimer agora, que eu falei pra, pra Laura Desse antes spoilers, de a gente gravar. Eu posso tentar
1: fazer uma versão sem spoiler.
0: Não, 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 não. É o um disclaimer da, da minha opinião, assim, pra vocês que <risos> Elas já começarem sabendo o meu posicionamento. Então, se vocês não quiserem me ouvir falar mal de Juju Rabbit... É... Ah, não, amiga, é importante,
1: é importante. porque, assim, uma, no começo parece que é uma comédia sobre nazismo, e você vê uma criança nessa situação grotesca, não é, não é uma coisa fácil, né?
0: Pra todo Sim. mundo. Sim, mas, mas, pois é. A minha grande questão, é, eu, eu avisei para o antes de a gente gravar que eu não tinha gostado do filme. Inclusive, foi toda uma questão para mim, porque tinha saído o filme e eu tinha pensado em assistir. E aí eu comecei a ver muita gente amando e muita gente odiando muito. E aí eu fiquei tipo, caraca, não vou assistir. Eu não vou assistir, eu não tenho... Eu não quero
1: me frustrar, eu tenho, né, tipo... agora?
0: <risos> eu não tenho cabeça pra entrar nessa discussão agora, assim, tipo... Pra entrar ficar a noite nessa... em clara
1: pensando num filme... Eu passei a noite em clara pensando nesse filme no dia que eu
0: assisti. <risos> pois é, e aí... E aí eu, eu li algumas coisas antes de... de assistir, e li depois... E eu entendi o que que me incomoda no filme... E por que, que ele não me incomoda tanto quanto ele incomoda algumas pessoas, assim? Porque as pessoas que eu conheço, que odiaram, são tipo, pessoas do cinema, que são bem engajadas na esquerda, assim, e que, com quem eu me alinho, geralmente, assim, tipo em termos de, de opinião e tal, e de, de posicionamento político. E eu acho que a grande questão pra mim nesse filme é que eu não me incomodo com... Que, entre aspas, era chamado de é, humor negro, né? Que não é uma expressão é, que a gente deve usar mais, mas é, é esse humor satírico e, e que vai pro pior do que os seres humanos têm pra oferecer e fazer piadas sobre isso, né? Aquele, aquele humor
1: um humor meio irônico, uma coisa meio cínica, né? Não é realmente
0: fácil Sim. Em relação a coisas que são muito, muito complexas, como o nazismo, etc. E eu não tenho problema com, com esse tipo de humor. Na verdade, eu gosto bastante, assim. É... Eu gosto muito de Fargo, por exemplo, de Moscou. E, e tem outros filmes que, que tratam do, do fascismo e do nazismo com, como comédia, assim. Tem os produtores... O que me incomoda é justamente porque esses filmes, eles, eles geralmente, para eles darem certo, eles têm que ter um senso muito fino de humor. E eu acho que esse filme, talvez por ele tratar de uma, é, dessa questão pela perspectiva de uma criança, ele fica um tanto quanto simplista, no sentido, olha só, na verdade os nazistas são todos burros. E na verdade... É, basta esse menininho que foi criado para ser nazista e acreditar que ele é superior às outras pessoas. Conhecer uma pessoa diferente para ele entender que, na verdade, ela é humana. E eu acho que a ideia de que o fascismo vem só desse lugar de, de não ter um conhecimento do outro, eu acho que ela é um pouco ingênua, assim, sabe? Eu acho que a gente tá vivendo no momento que a gente vê que
1: que tem fascista que sabe o que tá fazendo direitinho, né? É, e tá se beneficiar. Tem, uma, tem uma.
0: Um tempo atrás, acho que foi na época do, da, das eleições. E tinha, saiu um, um texto que era tipo, sua tia não é fascista. Ela tá mal informada. E aí depois alguém falou, tipo, não, sua tia é fascista sim, cara.
1: E aí, qual, qual que é, né, a verdade? O que o Jojo Rabbit mostrou pra mim, pelo menos, e, e eu olhei para as pessoas ao meu redor e eu, me parece que é verdade é que existe a sua tia fascista e existe a sua tia mal informada também e também existe gente que é ingênuo como o Jojo que tá sendo vendido pela propaganda e que não, simplesmente não parou para analisar como isso pode ferir as outras pessoas porque talvez ele não conheça ou qualquer coisa assim eu acho que funciona só porque o Jojo é criança porque é difícil acreditar num adulto Ingênuo a esse ponto, né?
0: Sim, mas é justamente por cura a gente ver com essa ingenuidade toda. Eu acho que a gente não tá num momento político, histórico, social, que a gente pode tratar esse assunto com tanta leviandade, assim. Que a gente pode. Que, que pe... a gente
1: pode empatizar com o nazista, tipo isso?
0: É... <risos> Eu acho que a gente sempre pode... Não, mentira. Eu acho que a gente sempre pode com as pessoas. Mas, assim, eu acho que a gente não tá. É que nem a gente estava conversando sobre o The Office, né? É como o The Office saiu num momento político. Que eu acho que as pessoas eram permitidas mais, maior complexidade. Justamente porque a gente estava vivendo numa época que o diálogo era mais... É, era mais possível, assim. Eu acho que sei lá nos Estados Unidos um republicano e um democrata poderiam sentar e conversar de forma mais civilizada e a gente está num momento de polarização tão grande agora que, que que
1: talvez não seja momento de relativizar né certos comportamentos certas ideias é
0: porque a gente vê cada vez tipo tudo indo mais para a direita e aí, tipo, tem esses programas super liberais, tipo... Ah, é, a gente tem que ouvir os dois lados, então vamos ouvir uma pessoa... Então vamos ouvir uma coisa um é. absurda
1: aqui e uma pessoa do é. centro.
0: exatamente. E aí, <risos> o Juju Rabbit me deixou com essa impressão, sabe? E o que me decepcionou, porque eu acho que o, o, o Taiko Atichi é um... É um diretor incrível e ele claramente tem um talento muito grande pra dirigir crianças, que é uhum. muito difícil, muito é difícil. É verdade. Ver. <risos> né? o... A diretora de Ricky Baker, a gente vê isso também. Aqui o Jojo é muito fofo. <risos>
1: ele <risos> é, uma gracinha.
0: O melhor amigo dele, o outro nazistinho também, é uma graça. <risos> Quero levar aquela criança pra casa.
1: Pois é. é. Mas sabe, eu pensei sobre isso tudo também. É, só que eu sou uma pessoa de esquerda Também E eu percebo como tá, tá maluca Essa percepção de direita e esquerda Que a gente está vendo hoje Existe essa ideia de que a esquerda é violenta E não gosta de dialogar Sendo que a gente quer o que a gente quer A gente não tem como ceder Porque o que a direita quer é radicalmente oposto ao que a gente quer né? Mas existe essa ideia de que a direita é razoável E a esquerda é radical demais uhum. é, Isso Sim. é absurdo mas o que eu penso, eu faço quadrinhos, né, e nos meus quadrinhos eu, eu procuro abordar temas que são caros pra mim, tipo feminismo, temas LGBTQ, e às vezes política, já fiz algumas charges e tudo mais. Porque eu acredito que a gente tem que, que focar também nessa parte do diálogo e na educação, se a gente quiser fazer as coisas de forma democrática a gente vai precisar convencer as pessoas a gente vai precisar explicar para elas, entendeu? O que é o fascismo? O, qual é o oposto do fascismo? O que você quer? Você quer tirar o Bolsonaro? A gente viu muito isso agora, né? A galera compartilhando bandeirinha antifascista no Twitter e tudo, designers antifascistas escritores antifascistas e tudo só que aí a galera tira o Bolsonaro e daqui a uns anos elege outro Bolsonaro, porque não tem claramente na, na, na cabeça qual é o projeto de sociedade em que ela quer viver. E o Jojo, eu, eu tava assim, muito puta, cara. Porque a minha família é toda bolsominion. Menos a minha mãe. E eu, assim, eu não consigo dialogar. Eu não consigo conversar. Eu tava não, muito, é muito chateada. Difícil. Eu tô há um ano, assim, mais de um ano, chateada, arrasada com o coração partido e o George Rabbit me fez pensar que talvez seja possível conversar, talvez seja possível explicar, entendeu? E talvez seja possível Ai, convencer bom. essas pessoas.
0: Sim,
1: de que existe uma outra realidade possível, que não é uma realidade de imposições, né, que é como a gente vê o capitalismo que existe outra coisa possível, que essa. que o, o, a esquerda não tem o um monopólio da violência, não tem o um monopólio dos regimes autoritários é exatamente. Né? Gente... Que para cada pessoa que, que o comunismo matou, já morreram milhões de pessoas no capitalismo. E que morrer de fome é uma violência também, sabe? Jojo me fez pensar em tudo isso e ficar muito emocionada ah, é assim, que com bom. essa possibilidade. De... <risos> De que é possível mudar essas pessoas. Pelo menos as pessoas que estão nessa... Porque não conseguem se colocar no lugar das outras, entendeu? Porque não conseguem ter uma ideia de uma sociedade melhor possível.
0: Sim. Ai, eu, então, eu gosto do fato disso, né? De a gente ver ali possibilidades de diálogo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupada com essa abertura para essas pessoas são tipo, razoáveis, então elas, elas, a gente precisa ver o lado dela, sabe porque real, a gente realmente chegou num nível assim, de, de que a, o normal é, é, é extremamente fascista, Violento, sabe, é ruim,
1: opressivo, sim
0: meu Deus, e aí eu, é, alguém comparou com o com Green Book que fica, ah, tipo, vi. vamos com... <risos>
1: Eu não assisti, porque, justamente por causa da polêmica.
0: Eu entendo. <risos> é, não quero fazer parte desse discurso, dessa discussão.
1: Mas no Green Book, é, pelo pouco que eu sei, a gente tem um cara branco falando sobre racismo, né? Que é uma coisa assim, Sim. meio sem pé na cabeça. Mas no Jojo não, a, a nenhum momento é dado um microfone pro Hitler, sabe, ele nem aparece ele só aparece na forma do Taika Waititi que é o diretor do filme e o, é, o ator que interpreta ele, que é um cara descendente de Maori e de judeu
0: sim, então, eu acho que cara... isso que melhora a situação, Ah, eu acho também
1: achei, achei fundamental
0: <risos> Se o Taiko Waititi não fosse um cara judeu e maori, ia ser muito complicado, ainda mais complicado esse filme. Mas é o que, mas também me deixa com sentimentos mais conflitantes em relação ao filme, que eu fico mais aberta a ele. E se não, se ele fosse tipo dirigido por um cara branco, eu simplesmente ia ficar tipo putismo e não ia assistir. Isso.
1: <risos> pois é, mas ele é um cara que que tem uma visão interessante sobre isso, né? Justamente por causa dessas origens dele. Porque no, no nazismo ele não ia durar dois segundos. Então, o que ele tem a falar jamais vai ser favorável ao nazismo. Ou um dois doisladismo. Eu não vejo esse doisladismo no filme.
0: O que eu acho o mais... O que eu, a melhor coisa pra mim sobre o filme é ele representando o Hitler. Porque isso é, eu acho que é o um humor mais... mais, mais...
1: É a maior ironia, né, que, que é, seria É, tipo, um cara
0: judeu e é e hora representando o Hitler, sabe? Se o
1: Hitler assistisse o Jojo Rabbit, ele ia morrer, ele ia ter um infarto, cair duro. É, então, só isso. Até isso, em favor do filme, pra mim, já.
0: <risos> <risos> e Mas é isso, eu fiquei... Eu, e, e eu fico pensando também na minha família, que é... Parte dela também é bastante fascista. É bastante complicado. Acho que já falei no podcast algumas vezes que eu saí de casa no ano antes da eleição, porque eu sabia que, tipo, o nosso relacionamento não ia aguentar, assim, outro, outra eleição debaixo do mesmo teto, assim. E foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Passei por perrengues, né, pra conseguir me manter, mas. Em termos de saúde mental e de me sentir né, segura, enfim. Foi muito importante. E, e eu fico pensando, porque o filme, eu acho que a grande virada né, pro Jojo é ele se apaixonar, barra, começar a gostar dessa menina, que é judia, que tá na casa dele. Que primeiro, me incomoda um pouco ah, essa Ah, é porque ela é a irmã dele, é. de
1: Aspes, né? Ela é o Lugar dele, dele.
0: Não, não, não. Tipo, esse negócio de eu tenho que ter um, um sentimento romântico pela pessoa ou um afeto pela pessoa pra eu entender que ela é humana. E, e o que eu relaciono com a minha família é do tipo, um amigo dele, meu esses dias ele tava muito puto com a família dele também, porque é super fascista. E ele falou, às vezes eu queria, tipo, ser gay, porque aí talvez minha família fosse entender fosse ser menos escrota. Ah,
1: fala pra ele que não tem nada a ver. Minha irmã é casada com uma mulher e meu pai votando no Bolsonaro.
0: Exatamente, e, e pra mim em algum nível o filme tá falando isso também, sabe O Jojo muda de ideia porque ele conhece uma pessoa judia e, ela, e ele vê que ela é humana E sabe, eu tenho primos e tios gays e a minha família sabe e convive com eles E isso não deixa eles menos fascistas, sabe Na verdade ele só faz eles pensarem, ah, essa pessoa é uma exceção é diferente das outras todas, é, sabe? Ou
1: então fingi... Eu não sei como é que funciona essa lógica na cabeça de Bolsonaro, sinceramente. Você se importar e ter carinho por uma pessoa homossexual e e votar no cara que fala que tem que bater, sabe? Eu realmente não sei. Isso é de uma labirigma mental muito impressionante.
0: Sim. É porque eles não associam essa pessoa a um grupo, porque ela tá humanizada de um jeito íntimo com você, de alguma forma, né? Então eu acho bem complexo, porque eu, eu já vi, assim, pessoas da minha família compartilhando coisas no, no Facebook, e eu olho para elas, e tipo, esse é o meu argumento, eu, eu, eu fico, tipo você não pensa que o seu sobrinho vai ver isso, e que ele vai se sentir extremamente violentado e agredido e ela fala ah, mas eu, eu tenho o direito também de expressar a minha opinião eu não estou falando sobre ele
1: eu tenho o direito de expressar a minha opinião, que, que, que quero que morra essas pessoas. Não, minha filha, você não tem direito de expressar esse tipo de opinião. Então a gente não deveria ter, né? Opinião de ódio.
0: E também coloca o ódio que ele tem por, por pessoa, por judeus, numa categoria mítica, assim. É tipo, tão absurdo as coisas que ele acha que é verdade sobre os judeus. Tipo, ah, eles são monstros, eles ficam de cabeça pra baixo e...
1: Mas eu, eu vejo isso como um exagero com uma função de humor mesmo. E assim, eu acho que o exagero tem uma importância legal. Por exemplo, se você acha ridículo o Jojo achando que os judeus têm asas de morcego, por que, que você não acha ridículo achar que um, os gays, sei lá, todos querem... O que, que é que as pessoas acham sobre os gays, que eu não faço ideia? Querem transformar todo mundo em gay, <risos> sabe? Querem distribuir uma madeira de piroca na escola. A gente já tá nesse nível, cara, de as pessoas espalharem umas mentiras ridículas que colam, né? É
0: assustador. assustador,
1: é assustador. É, pois é. Gente, então, acho que essa coisa de ser muito ridículo, muito absurdo, funciona pra gente dar uma olhada pra nossa própria vida, nossas próprias crenças que a gente não questiona também. E esse lance da, de ele precisar conhecer uma judia para começar a empatizar com os judeus só funciona de novo porque ele é criança, né? Porque é inadmissível um adulto acreditar nisso. E fica bem claro no filme, eu acho, que os adultos não acreditam nisso. Ele faz um livro né, contando segredos dos judeus, eles comem criancinhas, isso que, e quem pilota eles é o próprio capeta e, tal, e tudo mais.
0: É, que nem quando eu te falei, quando eu, eu, eu te mandei mensagem, né? Tipo, eu não gostei do filme, mas eu não achei ele criminoso que nem as pessoas falaram. Foi justamente por isso, porque eu acho que o filme nunca, nunca coloca do tipo: essas são as origens do fascismo, sabe? Essa Aham. é a origem do, desse fascismo dessa criança que queria participar de um grupo.
1: E o que eu achei mais legal é que Nesse filme parece que as bases do fascismo são tão frágeis, sabe? eu quero tanto acreditar nisso, que no filme o fascismo é baseado no mito nacional, né? No criamento do mito nacional, que inclui o apagamento de minorias e a criação desse homem ideal mítico. E de cara, no primeiro nas primeiras cenas, assim o Jojo já deixa de fazer parte desse ideal porque ele sofre um acidente e ele não consegue mais andar direito, tem que fazer fisioterapia... E ele fica com marcas no rosto e tudo, então, de cara, esse primeiro, primeiro pezinho lá do, do nazismo já é quebrado. Depois tem essa imagem do líder sobre-humano, que eles também destroem no filme, né? Primeiro com esse Hitler ridículo que a criança imagina, que é feito pelo Taika, e depois pelo Hitler mesmo, que se mata e deixa a galera pra morrer lá, <risos> segundo York né no final do filme. Hitler se suicida e deixa o país dele para ser vencido na guerra.
0: Sim. Aí tem uma das boas piadas do filme, que é do... É, só o Japão tá do nosso lado e cá para nós eles não parecem muito arianos.
1: É, é verdade, sabe? Fica muito claro toda essa coisa de como é tudo muito hipócrita no fascismo. E que se a pessoa estiver disposta a se questionar minimamente, ela não tem como defender saca pelo menos é a sensação que eu tenho e isso me dá aquela esperança de que talvez na base da conversa a gente consiga fazer algumas pessoas verem a luz eu,
0: eu eu concordo com você que que a gente conseguiria ver algumas pessoas verem a luz as pessoas mal informadas mas o fascismo real eu acho que é que ele é muito mais complexo sim sem dúvida eu acho que esse filme acaba sendo mais palatável assim sabe tipo Pra galera da academia, né que, que, que dão os Oscars e tal o filme ganhou Oscar de melhor roteiro original, porque é um discurso muito, muito palatável é muito fácil, assim, de comprar assim. É muito, e é muito confortável assim pensar, nossa, essas pessoas são só mal informadas e a gente precisa mostrar pra elas Assim, eu concordo.
1: Algumas dessas pessoas, né? É, Porque, de exato. Novo, no Mas fim, eu fico
0: pensando. Tem
1: os personagens de mau caráter, tem os personagens que colaboram com o regime pra se proteger pessoalmente, sabendo o que tá rolando, né? E, assim, isso tudo me fez pensar também que existe a possibilidade da gente conquistar não apenas as pessoas que estão confusas e que precisam conhecer mais e entender mais o que as minorias, né? Enfim, estão pleiteando. E também a gente tem que criminalizar esses discursos, cara, mesmo. Criminalizar discurso de ódio. Tem que fazer essas coisas. Deixa a pessoa. Aquela pessoa que é ruim mesmo, ruim de verdade, deixa ela pensando isso <risos> até os últimos dias dela, só que faz ela ter vergonha de expressar isso, sabe? Faz ela ter. Faz ela pensar, nossa, isso é muito absurdo, não posso falar. Faz esse discurso ir morrendo aos pouquinhos, assim. Eu, tem que ficar claro quanto que isso é absurdo. <risos>
0: sabe? sabe que o. Eu... A gente conversando agora, eu lembrei da youtuber ContraPoints, a Natalie Wen. Você conhece?
1: Não, não conheço.
0: Ela é uma youtuber trans, é, ela é estadunidense e ela tem esse, esse canal do YouTube chamado ContraPoints. E o primeiro vídeo que eu vi dela foi o vídeo sobre. É, como é que é? Os caras que são celibatários involuntários? Ah, os incels. Incels. E o vídeo é incrível, porque ela explica o que são os incéus sem zoar os incéus. E ao mesmo tempo mostrando como aquele pensamento de manada que eles têm é muito nocivo. E de forma extremamente empática, mas extremamente profunda também... Uhum
1: você bem. Legal. E eu acho
0: que isso me, me interessa mais, assim, sabe? Tipo, a gente não precisa deixar o debate ingênuo as pessoas entenderem, sabe, a gente, tipo, é possível a gente conversar com empatia com pessoas que estariam do outro lado, sem simplificar demais a, a questão, entendeu?
1: Entendi.
0: Porque eu acho que a gente tem uma forma de, e, e eu acho que isso é fei feito um pouco também no, no Jojo Rabbit, de ridicularizar, assim,
1: porque, ah, é verdade, tipo, a, é? pessoa,
0: a pessoa vai parar de escutar, quem vai, quem vai escutar isso vai ser a gente, do mesmo lado, sabe?
1: É, esse não é um filme pra nazista. Realmente, não é.
0: E, o, cara, o canal da, da, da Natalie Wynn, o Contra Queen, é uma das coisas mais incríveis, assim, de ver os comentários, porque é literalmente, às vezes, as pessoas escrevem comentários enormes falando, eu tava indo, eu tava virando em céu, e tava, tipo, nesses. Eu tava participando desses. desses e esse vídeo abriu meus olhos, saca? E eu fico, tipo, cara. Existem formas, sabe? A Natalie Wayne ela tava num programa de, de doutorado em filosofia, sabe? Então, tipo, ela tem muita base. Mas ela não... Isso não faz dela inacessível também. Eu acho muito interessante, assim, como ela constrói a parada toda. E um, um assunto, inclusive, que, que, que... Ela tem um vídeo que é só sobre isso, é sobre a the aesthetics, a estética, que eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com o nazismo também, né, tipo...
1: sim, sem dúvida, propaganda, propaganda é tipo 80% do nazismo
0: exato e do fascismo, né? Ele, a o Riefenstahl tudo mais o, o, o Go, 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 Goebbels Goebbels, não sei falar direito que eu inspirou aí certos, certas pessoas certos, certos brasileiros uh -huh. <risos> da cultura
1: se inspirou Tocando tanto que Wagner. a pessoa fez igual, só que diferente, né? Foi quase um <risos> plágio. Ah,
0: ah, ah. E isso o, o, o Taika faz bem nesse filme, né? Ele consegue construir bem a estética nazista ali, como pode ser atraente isso, ainda mais para uma criança que, tá, que se sente solitária e está procurando. É, e
1: quer fazer parte de um grupo, pra,
0: né? Para pertencer.
1: Isso. Eu acho que essa questão do pertencimento também explica muito sobre até sobre porque os nossos pais, nossas avós estão nessa, sabe? A minha avó é uma convertida do WhatsApp ao Bolsonaro, ao Bolsonarismo. Saca? Então é muito isso. É o seu grupinho, as suas amigas aposentadas curtem o Bolsonaro, elas ficam mandando umas fotinhas horríveis, umas montagens tosques que você participa.
0: A crise também é estética. Principalmente, cara. Pois é, a estética do nazismo, pelo menos, era, tipo, era atraente.
1: Era mais caprichada, é muito, né?
0: É muito louco como a, a, estética, a estética bolsonarista é feia, cara, é feia. É, feia.
1: Que dói. é mas acho, é, o negócio acho que é massificação, né? Ela é feia porque a galera produz rápido que é pra... Espalhar rápido. Muita grana envolvida, né? Como sempre.
0: Um dos meus memes favoritos do, do Twitter é quando as pessoas, tipo... É, mandei... Era, tipo... É, mensagem é, pros avós para mandar sobre o, a Covid. E era, tipo... <risos> ah, era bem feioso, tava, né? <risos> O PT está tentando matar os bolsonaristas, é, os, os cidadãos de bem. fiquem em casa, se protejam, sabe? Tipo, usando a tática, a tática dos ele, inimigos. Para conseguir, tipo, se comunicar. Porque é, passa um momento que você também se, se afilia a essa estética de alguma forma. E é aquilo que você passa a acreditar. Então, se você vira, Você
1: bate o olho e sabe que é da sua galera aquilo.
0: Exato.
1: É da galera que gosta de degradê, olho com bandeira do Brasil chorando, gosta de humor de arte, <risos> colorido.
0: Ai, meu Deus. Mas viu, ó, a gente já tá zoando.
1: <risos> Zoeira é um método de sobrevivência.
0: É, mas é, mas essa é, é tipo. Essa é a parada que a, que a Natalie Wynne não faz, sabe? que ela não zoa as pessoas. Ela leva elas a sério, de uma forma...
1: Que ninguém leva, né? Incel é a galera mais ridicularizada e, e eles são perigosos, cara. E ninguém consegue falar de Incel sem rir, porque é muito tosco o rolê deles. Então, o que ela faz é importantíssimo mesmo. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu vou correndo assistir, apesar de eu ter nervoso de ver essas coisas céu e tudo mais, que ficou com medo.
0: Não, é muito bom. É muito bom. Você pode ver os outros vídeos dela. O vídeo sobre estética é muito bom, porque ela fala sobre a questão trans, né? Porque existe um debate muito grande, assim, sobre o que, que faz uma mulher, afinal. E as rádio vão falar que é, a, é, é o útero, a vagina e... Pra, pra outros, outras vertentes do feminismo Não é isso Mas também não é a maquiagem Não é o cabelo, não é a roupa, saca? E aí tem toda essa discussão Sobre como é que a gente é, Sobre como mulheres trans Muitas vezes performam A feminilidade de forma Muito Estereotipada até, por vezes
1: Mas assim também Isso também não é uma verdade universal, né?
0: Exato, exato, não é isso que faz delas mulheres, mas ao mesmo tempo, é, é muito bom esse vídeo porque ela, porque ela explica isso e eu fiquei de tipo, caralho, é verdade Mas é como ela vai ser validada pelo exterior, então é uma forma de sobrevivência, parecer o mais mulher possível Isso,
1: exatamente, para você não ser tratada como um homem na rua e isso te fazer sofrer, né? compreensível. Sim, mas
0: ela fala isso de forma mais, muito mais bonita. eu acho que a maioria dos vídeos já estão com legendas em português. Ai, que ótimo. Então todos podem assistir. É, e eu acho muito bom, assim, porque ela, ela... Esse vídeo da estética... Eu acho que é esse vídeo da estética. Ela, ela faz vários personagens. Ela é incrível, inclusive, tipo, é, em termos de estética mesmo, porque ela faz vídeos com, com cenários, ela produz os, os figurinos, é muito bom, muito bem feito. E aí, nesse, nesse vídeo, ela traz várias personagens dela. Então, tem a Rádio Fem, tem a, a Feminista Liberal, e aí todo mundo conversando ali, trazendo pontos diferentes, assim, é muito interessante. E nenhum argumento é tratado como se ele fosse idiota, sabe? Porque...
1: É, né, porque isso, isso torna o debate muito difícil, cara, principalmente na internet, assim, memificar tudo, né, e isso é um instrumento de união entre as pessoas que partiram das mesmas ideias, mas afasta totalmente as pessoas que pensam diferente, né, que estão sendo ridicularizadas ali, é complicado,
0: Sim. né. Teve aquele, é, aquele filme que teve uma, que tava todo mundo assistindo sobre os terraplanistas. Eu esqueci. Ah, eu não
1: vi é. não, mas é, sei qual é. Da, da Netflix, E né?
0: tinha, tinha... É, tinha na Netflix. E tinha uma parte que era justamente sobre isso. Que era, tipo, essas pessoas elas, elas são pessoas realmente interessadas, de alguma forma, em ciência. Que não tem a, a educação científica necessária pra entender a parada toda tanto que eles estão entendendo errado, mas eles têm curiosidade, só que eles chegam num lugar para debater e são ridicularizados, então eles vão se juntar no lugar onde outras pessoas pensam como eles e vão... É, e vão...
1: Fermentar essas ideias lá né?
0: Exato, vão solidificar essas ideias e, e, e entrar de forma Cada vez mais profunda nisso
1: E ficar se sentindo também Pessoas rejeitadas, pessoas contra o sistema Porque eles não acreditam Numa verdade que é Que é considerada já Como eu vou dizer assim Eles, bom São contra tudo isso que tá aí, né É meio que esse sentimento <risos> Então eles Sim. se consideram rebeldes, assim, e isso também gera uma, um sentimento de união entre eles e torna eles suscetíveis a acolher ideias de outras pessoas que também são contra tudo isso que tá aí, e muitas vezes são esses discursos de violência, de ódio, contra o politicamente correto, ou seja, contra minorias, contra mulheres e tudo mais, Sim. né? Pois é, então, na verdade, Glênis, eu vou ser polêmica aqui, o que ela faz, essa moça, eu esqueci como é o nome?
0: Natalie Wynn. Natalie
1: Wynn. O que ela faz é basicamente humanizar essas pessoas, certo? Que pensam diferente. E considerar elas como capazes do diálogo, né?
0: Eu acho que ela não, precisa, ela, ela não faz o trabalho de humanizar essas pessoas. Porque as pessoas são humanas. Eu pois acho que é. tipo, ela não precisa fazer Isso. esse trabalho. Mas ela conversa de forma a não, a não ridicularizá-los, mas também não tratar eles... Como se. Ao não ridicularizar, ela tá tratando esse assunto como se fosse uma coisa séria. Uhum. Entendeu? E que não. e, e que precisa ser tratada de forma séria. Uhum. E é isso que eu acho que o, o Jojo Rabbit faz ao contrário, ah, eu ia sabe? dizer
1: que é isso que ele faz. Ele faz igual.
0: Eu, 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 percebi, eu percebi.
1: Eu não devia ter avisado que eu ia ser polêmica. Eu vi
0: o também. Advogadinha, advogada.
1: Mas então, pois é, então ó, ó, eu acho que o Jojo Rabbit faz esse trabalho de humanizar tipo assim, um, porque essas pessoas não são tratadas como iguais por quem as pessoas que são antifascistas acham as pessoas monstros. Eu achava isso, gente. Eu fiquei, como é que na minha família tava cheio de monstro, cara? E eu nunca vi, nunca percebi. E o Jojo Rabbit desconstruiu um pouco isso na minha cabeça. Não. Isso são pessoas. Elas são capazes do diálogo. Elas, se elas quiserem, elas vão escutar, entendeu? Então a gente não pode desistir do diálogo, porque senão a vitória de um outro tipo de ideia é impossível. A não ser que a gente Sim. parta pro caminho da opressão né, e da violência e
0: eu concordo, eu acho muito bom que, que o filme tenha tido o efeito em você é, de... Nossa, esse filme me fez ver que, eu, que ainda existe essa, esse caminho do diálogo e tal. Mas eu acho que...
1: Eu sei que tem também a, a, a frase popular de que com nazista não tem diálogo, só soco na cara. E eu rio toda <risos> vez que eu leio isso e eu adoro ver vídeo de nazista levando murro. É foda, é complexo. É
0: é <risos> Mas acho que a gente pode concordar em discordar. Então. É,
1: a gente não escala tanto assim, né?
0: Não, acho que tipo, E tipo,
1: não é, esse não é um filme exaustivo sobre nazismo. Ele não é o um filme que vai dizer tudo que a gente tem que saber, né?
0: É, é, eu acho isso também. Eu, eu, não existe filme definitivo sobre nada. Sempre. A gente tá em uma construção de diálogo o tempo todo na, dentro da cultura, assim. Eu. É, e até nisso eu
1: acho que a contribuição dele é válida Porque Nossa, só de pensar que eu consegui rir Sabe, de um filme que Que se passa na Alemanha nazista é protagonizado por um nazista, saca?
0: E gerou essa conversa <risos> É,
1: pensar, é verdade e conversar é importante, discordar é importante. A gente tá acostumado a escrever as coisas no Twitter e fica, selado em pedra lá. Então, você tem que defender com incidência, porque se você mudar de ideia, talvez um print venha pra falar olha, você já falou isso aqui, agora? Então, as pessoas ficam meio que resistentes, né?
0: É, solidificadas naquele mesmo lugar pra sempre. É. é sempre muito legal, tipo, quando você vê print de alguém que que ouviu o outro lado e falou, nossa, é verdade. eu todo mundo fica tipo, nossa, como essa pessoa é educada e, e razoável. Ela mudou de ideia, ouvi argumentos. Tipo.
1: Pois é, mas é verdade que todo mundo pode, né? Todo mundo tem essa... Às vezes eu fico pensando se o caminho pra lutar contra o fascismo é só arrumar um monte de botes também pra ficar espalhando <risos> difamação sobre o nazismo e sobre o fascismo. Pelo menos vai ser mais fácil que a gente vai precisar inventar nada, né? Só falar o que, já, que eles já fazem. Mas aí eu penso por esse outro lado. tava. Então... É difícil você ser simplista quando você é de esquerda, justamente porque o mundo todo tá de, muito de direita agora. Então você tem que. Ir, eu vi isso num vídeo, um dia desses, que foi da Sabrina Fernandes, falando com o ah, Caetano era Veloso, ela é incrível. <risos> e, e aí ela fala que a esquerda trabalha com imaginação, porque o mundo que a gente deseja ele ainda não existiu, né? Ele nunca existiu. Então é meio que, é mais difícil mesmo. Não dá para ser simplista, não dá para só espalhar bandeirinha antifascista e achar que pô, juntos vamos vencer o fascismo, porque tem que saber o que é fascismo, tem que saber como se derrota o fascismo, né? De fato, é tudo isso.
0: Ah, é isso. Muito bom, adorei a conversa. Também. <risos> que bom. É, ouvintes, essa é a primeira vez que eu e Laura conversamos ao vivo, essa é a primeira vez que eu escuto o sotaquinho yes. lindo.
1: Misturados né, de várias regiões.
0: Pois é, né? É, a gente estava conversando antes de, de gravar. Você quer, quer falar sobre a sua trajetória geográfica?
1: Ah, bom, eu, eu nasci em Manaus e eu Estudei minha vida toda e me formei lá em Direito e saí de lá com, acho que, cerca de 22 anos, assim. Fui para São Paulo fazer pós-graduação e vivi lá por mais uns dois anos. E depois vim morar em Belo Horizonte, já pensando em me dedicar ao design gráfico, à ilustração e aos quadrinhos, que é o que eu faço hoje, né?
0: Maravilhosa. Sigam ela lá. Eu sou muito intimidada que a <risos> Laura tem muitos seguidores no Instagram. <risos> É, fãs de Laura que estão nos ouvindo espero que vocês não, não fiquem bravos comigo oh, é porque... claro que não <risos> <imagina>. <risos> é, Laura, eu tenho uma, duas perguntas para fazer para você agora neste final, a primeira é o que, que você tá lendo ou assistindo agora?
1: olha eu tô, lendo, eu tô vendo muito Star Trek muito, eu tô vendo tudo que é Netflix ah, tem de Star os originais? Trek. Uhum, vi os originais, Massa. eu vi o New Generation, eu vi Deep Space Nine e agora eu tô vendo Voyager nice mas eu não tenho coragem de recomendar, não <risos> mentira, eu gosto é que a série tem muitos problemas, né, de representação feminina e tudo é, okay. mas eu acho muito legal acho muito gostoso, é bem utópico também.
0: Teve o primeiro beijo...
1: Interracial, Interracial. E isso?
0: <risos> é Que era pra ter sido com o Spock, que ela... eu fico grata. É, <risos> é, porque... é verdade, ela era super afim do Spock, né? É, no roteiro parece que estava escrito que a Nioh, né o no, no nome dela não era Newton era só é, Tenente Uhura. É, ela ia beijar o Spock, só que aí o William Shatner, que fazia o Captain Kirk, ele... Queria estar nessa cena, porque eu queria aparecer. É uhum, tá. <risos> Nossa, aí e esse fica tão
1: claro em tudo na série: quando ele cai, alguém atira nele ele cai, ele sempre cai com a bundinha assim, arrebitada <risos> para gostoso, <pagar tudo, risos> sabe? Então, <risos> então é isso, gente. Tem que ver com assim, como é que a gente fala quando a gente vê com um pouquinho de desconfiança? Porque é cheio de machismo, machi é... É, é isso É isso. Que... Tem que ver, tem que estar de boas, assim, pensar, graças a Deus que não é mais assim o mundo. <risos> Só tem uma mulher trabalhando lá e tudo mais, sabe? Uma mulher negra e tudo
0: mas não foi a Whoopi Goldberg que falou, que, que falou tipo quando ela, ela viu que
1: começou a atuar por causa da Hura, né? O Martin Luther King falou com a Hura, brother, ele falou para ela porque ela
0: queria sair, né, do programa?
1: Isso, isso. Aí ele falou não sai, o que está fazendo é importante. E aí é toda essa questão de novo de educação, de mostrar para as pessoas que é possível,
0: né? Sim. Ah, é, esse filme foi. É, essa série foi muito importante, assim. Apesar é dos vários problemas.
1: Então. É, é, Você vê. Dá até pra rir dos problemas hoje em dia, porque ela é tão antiga, gente. E vai melhorando, vai melhorando. Opa.
0: Ah, sim, sim. Até porque, tipo, é, eu acho que tem um histórico. Também. Cada nova
1: geração vai melhorando. Que tem um
0: histórico assim. da série de na época que ela saiu, lá nos anos 60. É 60, né? Acho que Ela sim. tinha. Ela era muito progressista, na verdade, naquela uh -huh. época. É,
1: porque é um mundo diferente, é um mundo em que não tem dinheiro, todo mundo tá lá só pelo prazer da exploração, todos são. É uma coisa meio militarizada, né? Uma sociedade meio militarizada que existe dentro da nave. Mas ainda assim é bastante utópico em alguns pontos. É bem legal. Sim.
0: É porque, que nem você falou que é da, da Sabrina, né, a gente precisa de, de sonhos, né, a gente precisa de modelos de, de, das nossas utopias. Sabe saber o que, que, a que a gente
1: quer, porque senão a gente acaba de novo nas mãos de outro Bolsonaro daqui a uns anos, porque a gente vai envelhecendo <risos> e ficando reaça, né, amiga? Eu espero Ai, que... Que horror. Eu espero muito que não, mas é o que a gente vê, nossos pais estão rebeldes, virando uns velhos bolsominhos. <risos> Ah, que, que horror. horror, não, não vai acontecer
0: e a última ah, pergunta que eu tenho pra você falar
1: alguma coisa sobre Star Trek ah sim,
0: fala, fala. desculpa
1: vamos gravar outro episódio agora sobre Star Trek <risos> não, eu só queria falar que esse Star Trek novo da Netflix é muito bom, ele supre todos os defeitos da série em matéria de representatividade de discutir racismo enfim, eu acho assim sexismo, tudo isso eu acho que eles fizeram um trabalho magnífico, eu gosto muito
0: Ai, massa, massa. Eu ainda não, não parei pra assistir. Acho bem Mas, legal. Nossa, eu tô com é. tanta coisa pra assistir, Le, Eu <risos> é. <depressado. risos> E a última pergunta que eu tenho pra você é qual é a sua obra conforto? Não sei se vocês têm um filme conforto, ou um livro conforto, uma hum, série conforto.
1: Eu não gosto de repetir as coisas que eu já li ou que eu já vi, então é difícil responder essa pergunta. Tudo bem. <risos> Sem às vezes as pessoas não
0: têm, ou então é tipo uma coisa que pra a maioria das pessoas não seria conforto tipo, eu acho que eu já comentei umas duas vezes sobre isso que a Francine Barbosa falou que o filme que ela sempre retorna, além de o amor não tira férias, é psicose de nossa
1: <risos> não sei, ultimamente Star Trek tem sido meu confortinho mesmo, aquela coisa que eu vejo todo dia e que me tira um pouquinho dessa realidade estreita de que a gente tá vivendo, né ah, eu vi também Knives Out esses dias. Eu Ai, Acho que eu é Entre Facas ver. e Segredos. É maravilhoso, é muito legal. Assim, parece um live action de um livro da Agatha Christie, sabe? É muito massa. Ai,
0: eu tô... Um eu mistériozinho muito também. honesto,
1: assim. Gostei pra caramba, de verdade. Sem, sem forçação Nossa, de eu cara. Eu amo.
0: Uhum, eu amo também eu, esse final de semana agora eu comecei a ouvir um podcast novo eu fiquei viciada, cara, eu não parava de ouvir esse podcast, eu ainda não parei de ouvir tipo, eu tava ouvindo antes de a gente gravar e é um podcast sobre scams tipo... ah, que
1: legal, golpes. É
0: que falem? golpes golpes, exato o <risos> E, e aí, cada episódio, ela conta um grande golpe, tipo, histórico que aconteceu, e outros pequenos golpes, assim. Tipo, ah, golpes estão acontecendo agora, então fiquem ligados, e...
1: Nossa, imagina o WhatsApp agora que vai aceitar a transação em dinheiro, hein? O tanto de golpe, vai dar pra fazer um especial nesse podcast.
0: <risos> e... <risos> e eu adorei, e, e aí eu tô, tipo, viciadíssima, e, e eu acho que ela... Ela, ela também mencionou o Nights Out, porque... Não sei se tem golpe, mas tem, é uma coisa meio mistério assim vamos
1: É, eu não, eu não lembro de ter... Assim, não tem golpe nesse sentido de Alguém tentando enganar outra pessoa Mas é mistério, mistériozinho Crime. Que... Eu amo, amo crimes. muito crimes. É, não mentira, eu odeio ver coisa de crimes reais. Não consigo, não dou conta. Sério, não cara, gosto, cara. Eu, eu
0: sou muito viciada em true crime.
1: Eu sou um nenê, Glenis. Eu só gosto de ver coisa legal, <risos> fofo, bonitinho, sabe? Que me deixa esperançosa, pensando,
0: é. Entendi. Nem tudo está
1: perdido. <risos>
0: Não. Então, a sua vida é, são filmes e séries conforto. Eu entendi, isso, entendi. acho que
1: é por isso que eu não consigo escolher. <risos> é isso mesmo. Eu não precisa
0: repetir nada, porque todas as que você procura de primeira já te dão conforto. Assim. É, é muito difícil. Você já assistiu um o Paddington? Então?
1: Ainda não, eu quero. Você um vai tom, amar. Querendo... O
0: 2 ainda é melhor. O Paddington e o Paddington 2 são duas obras primas do, do, conforto. do cinema conforto. Uhum. Não, assim, do cinema em geral. E do cinema em conforto, assim, são as obras master, assim
1: ai, muito bom, vou ver sim então, eu vim pra dar dicas e estou levando dicas comigo eu gostei,
0: <risos> um deles tá na Netflix e um deles tá na Prime Video, então os dois ah, eu tenho os aí, dois, é isso, vezes. partiu é o que eu vou fazer
1: hoje é... <risos> e eu ia falar outra coisa que eu acho que eu esqueci, ah, lembrei, lembrei. eu gosto de um podcast chamado Osciloscópio. é o único outro podcast que eu escuto é, religiosamente, é, agora eu sou fã. É, <risos> e eles falam de esquisitices. Assim, em geral, tem golpe, tem casos estranho amo. de polícia, tem até Bilu, sabe? são dois amigos meus de Brasília que são um casal ai, que legal. e eles pesquisam as, eles pesquisavam as coisas Pra falar um pro outro e agora eles gravam então é uma conversa muito divertida assim eu gosto pra ai, caramba é
0: maravilhoso eu vou amo vir, vou e vir. eles
1: estão pegando leve agora na época da pandemia falando de casos mais divertidos assim não tão tão treta
0: ai legal ai. <risos> você escutou o Chaco Rapadura não o Chaco Rapudura é um podcast cearense, de cinco cearenses que moram na Inglaterra. E o sotaquinho, né? É muito hum. sotaque da minha família, então eu escuto sempre.
1: É o sotaque mais bonito e... que
0: tem, né? Ah, é muito lindo. E elas têm os episódios. Hoje em dia elas só fazem esse tipo de episódio, que é Sara Patel que elas, elas cada uma leva notícias bizarras do mundo E elas lêem e ficam tirando gente, foi Ficam nisso, mangando foi,
1: foi no osciloscópio que eu descobri que a gente tem um caso muito bizarro E eu tô falando pra todo mundo disso agora Dos canibais que faziam coxinha de gente pra vender no interior Você lembra disso? Não E era no interior de algum lugar do Nordeste Deixa eu dar uma pesquisada Canibais é garanhuns Pernambuco
0: Olha só... Meu, meu, meus conterrâneos.
1: <risos> ai, ai.
0: Mas então, você quer deixar onde as pessoas te encontram? Onde você quer ser encontrada, no caso, né?
1: Bom, eu uso Laura Taíde como meu nome em todas as redes. É, resumidinho, assim, fica L-T-D-A-T-H-A-Y-D-E. e l t d a, -T -A -D, que são meus iniciais. Minha robinha no Instagram... Facebook e no Twitter, é essa. Só...
0: Eu vou e deixar isso. no. Lá no vocês post. não vão
1: encontrar muitas fotos nem nada do tipo, mas vão encontrar muitas tirinhas e muitas HQs e coisinhas do
0: tipo. trabalho da é muito tipo. o, Mirada, o é que é que Você muito, gosta?
1: Muito ah,
0: eu gosto muito. Ah, eu é, eu
1: também, fiquei tranquila. <risos> Achei que ia ser muito difícil ter que discutir com uma mulher inteligente dessa sobre o filme que ela
0: não gostou. <risos> Não, foi ótimo. Então é isso. Muito obrigada, Laura. E você vai voltar pra co ah, conversar sobre tá o que né? eu escolhi Ah, tá ótimo. Eu, Vou vamos dar. ver se você vai gostar. E se você não gostar, aí vai ser o round 2. É verdade.
1: a gente vai ser, é <risos> ser obrigada a fazer um terceiro round e assim por diante.
0: Mas eu acho que nós duas somos muito, muito fofinhas, assim. A gente a gente não fica, tipo, muito é, inflamada na, na discussão.
1: É, a gente não discordou tanto assim. Não é como se você tivesse dito eu adoro o nazismo. E aí eu ia ter que dizer que eu não tenho nazismo, tá? <risos> aí ia ser é foda. Mas são mais complexos complexo. que isso. Mas a gente também tem que, tem que dar um jeito de falar com as pessoas, né? Então vamos treinando.
0: Tão treinando, vamos ver muito na Era New É, verdade.
1: Reaprendendo <risos> aprendendo a dialogar. Os outros, ah, é verdade, uma boa recomendação. Os filmes do Taika, quando eu vi na Out, Entre Facas e Segredos eu acho que é o nome em português eu lembrei muito do Taika, porque me deu aquele mesmo sentimento gostosinho, sabe? assim Muitas reviravoltas, ah. assim, prende a atenção, e no final é legal. é Tem esse, esse negocinho de ingenuidade que eu gosto muito.
0: Justo. É. Veja, pede então. Acho que você vai gostar. Tá bom, vou ver. Sério. eu acho que. Oh, olha aí. Paddington então, dá outro debate sobre essas questões. Ó, oh, eu vou pensar. <risos> acho que você vai estar de volta já no tipo, episódio que vem. <risos> Então é isso, muito obrigada, Laura. Eu
1: que agradeço pelo convite, gostei muito. É sempre bom conversar com pessoas, né? Nessa, nesse período de que a gente fica trancado em casa. É bom demais.
0: Sim, ah, É muito bom. Então é
1: isso. Beijinhos. Tchau, tchau.
0: O MeshUp foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love with the Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram em Mesh.Up e no Twitter com MeshUp, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, MeshUp. E eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis Ave, tanto no Twitter quanto no Instagram.